0: für körper vibes dein Podcast rund um die Themen Wohlfühlen in deinem Körper. Meine Vibes in dein Ohr mit Ann-Kathrin Seidler. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Wohlfühlkörper körper vibe podcast Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler und ich habe heute einen Gast mit dabei, den lieben Dennis Mack. Dennis, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo.
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben tatsächlich eine Premiere mit dir. Du bist mein erster männlicher Interviewgast.
1: <lacht> Kommt
0: auch vor. Ja, auf jeden ja. Fall. Nach über einem Jahr darf dann auch mal hier ein Mann kommen und so und sprechen. Das ist sehr schön. Und ähm, ich finde es ja ganz spannend. Du bist ja als Physiotherapeut tätig.
1: Genau. Ja.
0: Und ihr habt ja nicht nur eine Physiotherapiepraxis, ihr habt ja auch ein Fitnessstudio.
1: Richtig. Ja, wir haben jetzt seit knapp einem Jahr ein Fitnessstudio, weil die Verbindung eigentlich ganz wichtig ist. Was ähm,
0: ja. war so der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, du möchtest dich ähm, erweitern, weil du hattest ja zuerst die Physiotherapiepraxis?
1: praxis Also ein relativ großer Grund oder eine relativ große Grundüberlegung von uns, wo wir die Praxis gemacht haben, war einfach dem Training einen relativ großen Raum zu geben. Und ähm, wir haben jetzt bei uns etwas andere, andere Trainingsgeräte stehen und dann gab es sich die Möglichkeit, ein klassisches Fitnessstudio, also wie es eigentlich jeder kennt, ähm, zu übernehmen. ja Und ähm, dann haben wir das, die Chance genutzt und können jetzt so etwas äh, funktionelleres Training anbieten und gleichzeitig auch das klassische Fitnesstraining. Ja. Weil das ist in der Physiotherapie ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie ich wie wir finden, ja. Und deshalb haben wir, wie gesagt, die Chance genutzt und äh, haben jetzt aktuell zwei Standorte. Ja.
0: Das heißt, ähm, der eine Standort mit der Physiotherapiepraxis ist so dieses klassische Konzept, ich gehe zum Arzt, der verschreibt mir sechs bis x Einheiten. Dann kommen die Leute zu euch, lassen sich durchkneten, machen im Idealfall ein paar Übungen, damit sie da äh, wieder aktiv werden. Und bei den meisten ist es ja dann so, dann kommen sie nicht mehr und nach sechs bis zwölf Monaten stehen sie wieder mit dem wahrscheinlich selben Thema dran, weil sie nichts für sich getan haben. Und da habt ihr dann angesetzt, oder? Ja. Und habt gesagt, so, und du, mein Freund, darfst jetzt gerne mal dir das Fitnessstudio angucken, damit äh, die Schmerzen und die Beschwerden vorbeigehen. Kann man sich das ja. so vorstellen, oder?
1: So ungefähr, ja. Also prinzipiell gab es die Möglichkeit bei uns, oder gibt es die Möglichkeit bei uns in der Praxis auch zu trainieren. Mhm. Ähm, weiterhin hingeh- Weitergehend ohne ein Physiotherapie-Rezept ähm, weil das, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist. Man bekommt natürlich vom Arzt nicht immer das ganze Jahr Physiotherapie beschrieben. Das ist ja irgendwo auch begrenzt. Ja. Und ähm, deswegen haben wir die Möglichkeit, dass das wollten wir eigentlich auch, das ist ein ganz großer, großer Punkt von uns, dass wir die Möglichkeit bieten, die Leute weiterhin zu betreue oder Betreuer zu können. <lacht> ähm, weil wenn, wenn wir die Möglichkeit in der Therapie nicht haben, dann schicken wir sie vielleicht in irgendwelche Fitnessstudios, ähm, Ja, vielleicht auch personallos und dann trainieren die vielleicht irgendwie und dann kommen die halt. Ja.
0: Mehr kaputt als äh, gut gemacht, besser, ja. sagt man doch so schön. <lacht> ja, genau. ja. Was hat dich denn an dem Beruf des Physiotherapeuten so interessiert, dass du dich dazu entschieden hast, ähm, damit dein Geld zu verdienen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, prinzipiell wollte ich schon immer was mit Sport und Menschen machen und mit Bewegung. Ja, Und ähm, so blieb, ja, ist es irgendwann mal hat sich das herauskristallisiert, Physiotherapeut zu werden. Und es war ein sehr spannendes Berufsbild, weil man halt sehr viele Möglichkeiten hat. Und ja, der Gedanke war dann natürlich irgendwann auch mal die eigene Praxis.
0: Du bist jetzt also nicht, ähm, weil du irgendwie verletzt warst oder so und dann dachtest, wow, das ist so faszinierend, dass ich da jetzt wieder laufen kann, sondern wirklich einfach so die Grundfaszination, wo du gesagt ja, hast, ja.
1: Menschen, ja. Ähm, das also das war so die, die Grundüberlegung, Grund, mal was zu tun, ja.
0: Es ist voll schön, wenn man mal jemanden hier sitzen hat, der nicht aus einem Leidensdruck, aus eigenen Problemen <lacht> heraus das macht, sondern einfach, weil er <lacht> das das seine Passion gefunden hat. Ja,
1: ähm, das sein. Ich war tatsächlich vorher... Nie beim Physiotherapeut.
0: Ach, ja. spannend, okay.
1: Ja. Ähm, da ein bisschen trainiert und schon gedacht, irgendwas in die Richtung wollen wir machen, ja. Ach, voll cool.
0: Wie lange habt ihr die Praxis schon? Also wann habt ihr da eröffnet?
1: Die wurde tatsächlich im September vier Jahre. Ja. Genau. Am 1.9. haben wir die aufgemacht oder war ja, ein paar Tage Verspätung wegen Wochenende und allem. Ja, wir hatten wir da Tag der offenen Tür und dann am Montag gleich gestartet.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben ja, wir danke. die ganze Zeit ja. über eure Praxis- und Fitnessstudio geredet und gar nicht verraten, wo ihr denn ansässig seid. Ihr seid in?
1: In Bad Ditzenbach, ähm, also am Rande der Schwäbischen Alb. Ja. Und ähm, ja, gibt auch das, das Thermalbad da, vielleicht ist das jemand Begriff dann. Mhm. Genau. Da haben wir eine, eine Praxis gefunden. War nicht ganz so einfach, weil die Kassen natürlich auch gewisse Vorgaben machen. Größe und ähm, also die, die Größe war jetzt nicht unbedingt das, das Problem. Also, ja, die Fläche an sich, aber die, die Räumlichkeiten müssen eine gewisse Größe haben. Der Trainingsraum muss eine gewisse Größe beziehungsweise Trainingsraum braucht man gar nicht, ähm, aber so ein Bewegungsraum muss eine gewisse Größe haben. Und was die Vorgaben von der Kasse waren, war ich sehr klein. Also da will eigentlich keiner wirklich arbeiten. Und wir haben jetzt ungefähr die doppelte Größe. Ach schön. Was die Vorgabe ist. Genau. Und äh, schwierig war die Deckenhöhe. Ja, die wird tatsächlich vorgaben. Mhm. Und die Deckenhöhe wird sich, kann man selten ändern. Ja.
0: Schwierig. Kleiner ja. wahrscheinlich schon, größer vermutlich eher nicht so. <lacht> ja. Okay. Aber ihr ja. seid dann fündig geworden und äh, da ist auch schon seit vier Jahren erfolgreich ansässig und ja. gut etabliert also die wahrscheinlich. die Suche
1: hat mehr oder weniger zwei Jahre vorher angefangen. Oh, okay. Ähm, wobei wir da jetzt nicht wirklich alles direkt sucht haben. Wir haben einfach nur mal vor zwei Jahren davor gesagt, eine eigene Praxis wäre cool. Ähm, im, Im Tele ja, bei uns und ähm, da haben wir gesagt, wir gucken uns mal um, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann hat sich das ergeben, ja. Und so wurde die Idee dann gegründet, Ah <lacht> ja.
0: Das ist doch voll schön, lebst du da so dein Traum und ähm, du strahlst auch. Also für diejenigen, die jetzt das Video nicht sehen, aber er strahlt, ist ganz glücklich, ja, wenn er davon berichtet, das ist voll schön.
1: Halt so selber entscheiden, wie wir das haben wollen, ja.
0: Auf jeden Fall und ich meine, ähm, gerade auch wenn du dein eigener Herr bist, dann kannst du natürlich auch entscheiden, wie baue ich das auf. Und ich habe schon rausgehört, Bewegung ist hier unglaublich wichtig und äh, wir kennen uns ja vom Netzwerk und da hast du einen Pitch gebracht, den fand ich so beeindruckend. Da habe ich hinterher gesagt, wir müssen mal miteinander sprechen. Du hast nämlich über ähm, darüber gesprochen, wie die Bewegung sich verändert hat, also wie viele Schritte oder Kilometer man früher gegangen ist und äh, wie viel der Durchschnitt jetzt ist. Ich weiß nicht, hast du es noch im Kopf so ungefähr? ja.
1: Also es gab die Sporthochschule, ich meine die Sporthochschule Köln hat es mal untersucht, wie die durchschnittliche Gehstrecke in Deutschland ist. Ähm, die lag bei, also 1910, so um den Dreh, lag die bei 20 Kilometer pro Tag.
0: Pro Tag, pro, nicht in der Woche, pro Tag, gell?
1: Ja, <lacht> durchschnittliche, durchschnittliche Gehstrecke ja, in Deutschland pro Mensch, ähm, 20 Kilometer. Ähm, ungefähr 100 Jahre später, also da je nachdem, welche Literatur man rausliest, ähm, sind wir bei 2010 äh, bei 0,8 Kilometer pro Tag. Verrückt. Das sind im Durchschnitt, also ich meine, das sind natürlich auch Leute dabei, die trotzdem diese 20 Kilometer am Tag laufen, Ähm, aber 0,8 ist doch schon sehr wenig.
0: Zumal zur Kaffeemaschine und zurück.
1: (lacht) Manche haben ja das Tiefgarage oder die Garage vorm Haus ins Geschäft fahren, auf Zug hoch, dann Büroblatt sitzen, einmal zur Kaffeemaschine. <lacht> Abends wieder ein.
0: Hast du... Ähm vom Gefühl her, ich weiß ja nicht, ob man das statistisch festhält, aber hast du so das Gefühl, dass die Leute eher kränke werden? Also wenn man das so anhört, ich habe so vom Gefühl her, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich werde das nächstes Jahr 30, habe ich so vom Gefühl her, dass noch vor 20 Jahren die Leute sich mehr bewegt haben. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen in meiner Bubble, aber so vom Gefühl her hat irgendwie jeder ein Zipperlein. Jeder hat irgendwie was. Liegt vielleicht auch daran, dass wir alle älter werden, dass jetzt da halt der Fokus eher draufkommt. Aber hast du so ein Gefühl, dass es sich vom Gesundheitszustand sich eher verschlechtert? Oder wie ist das so bei euch im Alltag?
1: Ich glaube eher, dass sich die Beschwerden, die die Leute haben, heutzutage sich verändern. Also mhm. die Generation, wo jetzt 80 oder höher ist vom Alter, die hat andere Beschwerden wie jetzt vielleicht einen 20-, 30-Jähriger, weil viele Berufsbilder sich auch geändert haben. Ich meine, auch ein Zimmermann, ja, das ist ja heute nicht mehr so, dass der mit dem Reißbrett dasteht und das in seiner Halle ablenkt, sondern der macht das ja genauso am PC. Ähm, Irgendwelche Abmessungen. Und es ist halt sehr viel bürolastig und sehr viel ähm, Sitz, also. Im, im sitzenden Zustand, ja. was früher eher so war, dass man zu viel gearbeitet hat, weil prinzipiell ist ja weder sitzen noch, noch laufen schlecht, ähm, es ist halt einfach auch noch arbeiten, es ist einfach viel, das ist zu viel, also nur stehen, nur arbeiten, nur sitzen, also diese, diese, diese Extremen, die haben wir heute, zu Tag, von, also meines, meiner Erfahrung nach eher, ja. dass heute mehr Richtung Sitzen gehen. Deswegen hat sich die Physiotherapie auch geändert. Ähm, wir haben früher sehr viele Leute gehabt, die sehr aktiv waren. Ähm, da ist man in die Schule gegangen, da war auch Sport noch mehr. Dass man danach vielleicht aufs Feld und musste, noch im eigenen Bauernhof helfen, ja was es alles so gibt und die sind kaum zur Ruhe kommen die Leute und deswegen musste man früher hat man gesagt, gut, okay, wir müssen in, in dieses System Körper oder in dieses System Mensch eine Ruhe reinbringen und deswegen hat man heute, hat man früher viel zu, oder viel massiert. Ja. Mhm. Und heutzutage sind die Leute eher passiv, bzw. passiver und man muss in diesen Körper wieder Aktivität reinbringen, ja? Allerdings gibt es heutzutage auch den, den, den Lifestyle, wo viele den Zugang zu Fitnessstudios haben, viele den, den Zugang zu, zu... Die können sich leicht in Urlaub zu gehen, die können sich leicht Fahrräder zu kaufen oder auch Mountainbikes, hochklassige Mountainbikes und, und machen dann schon auch mehr. Ja, also ich vermute eher, dass sich das verändert. Nicht, dass, ich das, dass die kränker werden, ja, und die gehen ja auch, also sind vielleicht auch gesundheitsbewusst, aber was also geht eher zum Physiotherapeuten oder eher zum Arzt, nicht weil sie jammern, sondern weil sie sagen, ich habe die Möglichkeit, ich kann mir das erlauben, zum Arzt zu gehen, zeitlich, wie immer, man geht zum Physiotherapeuten ähm, und das hat man vielleicht früher gar nicht gemacht. Ja.
0: Da hat man keine Zeit gehabt, weil ich musste ja, wie du vorher gesagt hast, genau. auf dem Bauernhof helfen und Mach ah, bei. geht schon, gell? Ja. Genau. Ja, stell dich nicht so an, das geht schon. Okay. Ja. Spannend.
1: Ja. das ist natürlich heute auch noch so. So Auf die Art, stelle dich nicht an, ja, wird schon gehen.
0: Ja, und ich meine, ähm, natürlich, wie du sagst, es hat sich auch einfach verändert. Wir arbeiten teilweise wahrscheinlich auch mehr mit dem Kopf oder haben halt oft auch dieses Thema, nicht geistig abschalten zu können. Ne? Ähm, das ja, war vielleicht ja. früher anders, weiß ich nicht, aber ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt hast du ja auch noch ein spannendes Feld neben deiner Physiotherapiepraxis und deinem Fitnessstudio. Du machst ja auch betriebliches Gesundheitsmanagement, da gehst du ja auch in die Firmen rein. Was macht ihr denn da so für diejenigen, für die das BGM nicht so greifbar ist, was sie vielleicht noch nie erleben durften?
1: Also prinzipiell haben wir halt festgestellt, dass ähm, es Unternehmen gibt, die betriebliches Gesundheitsmanagement nur also mit BGM-Maßnahmen anbieten. Und ja, die legen vielleicht eher ein Konzept vor und sagen, so läuft's und gehen nicht so individuell ein. Und dann ist es auch so, dass es oft auch kostspielig ist und ähm, viele kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen haben da vielleicht gar keine Zeit oder auch inhabergeführte Unternehmen, die sagen, der Chef muss selber mitschaffen, ähm, ihr habt da gar keine Zeit dafür und sehen vielleicht auch die Notwendigkeit nicht. Und ähm, deswegen wollten wir das ganz individuell gestalten für kleine und mittelständische Unternehmen, dass man auch sagen können, auch mit weniger Investitionen könnt ihr viel erreichen. Ja, natürlich umso mehr Geld wir in ein den, den, in den Konzept stecken, umso besser wird es natürlich, logisch. Aber man kann auch mit kleinem Budget was erreichen. Das muss man halt individuell machen. Und das wollten wir dann auch ganz individuell machen. Ähm, auch individuell auf diese Unternehmerzugschnitte, weil ja, ich habe das dann auch aus eigener Erfahrung auch mitgekriegt, dann kommt da jemand von der Kasse oder ich weiß nicht, in den Wald, in die Turnschuhe und sagt dann alle drei Stunden, ja, jetzt müsst ihr eine Pause machen und müsst ihr Rückenübungen machen. Die Leute wollen halt fertig werden mit ihrer Arbeit. Ja. Und so muss man halt einfach ganz individuell das Ganze sehen und ich finde halt, es ist auch wichtig zu wissen, was tun die Leute da. Also um das Beispiel mit dem Fall zu nehmen, ich muss eine Kettensäge in der Hand gehabt haben ja, und mal wissen, wie schwer das Ding ist oder vielleicht auch mal ein Baumfeld haben, ja, dass ich mal weiß, was das für eine Belastung auf dem Körper ist. Ja, und ähm, im Büro ist dasselbe. Also im Büro arbeiten, die Leute sitzen tagtäglich x Stunden an ihrem Büro aber, oder an ihrem Arbeitsplatz und ähm, bewegen sich zu wenig und auch da kann man sehr viel verändern, ja aktive Pausen machen, Das kommt dann, das ist dann individuell, was die, was man machen kann. Ja.
0: Das heißt, ähm, ihr habt zwar schon so ein bisschen Repertoire, so wie du es gerade sagst, so aktive Pausen, ähm, bestimmte Bewegungseinheiten, wahrscheinlich auch mit Bändern oder was auch immer halt dann ähm, da ist oder der Kunde auch möchte, aber ihr guckt euch eben auch die Arbeitsumstände an, habt es kein vorgefertigtes Konzept so her. Das machen wir jetzt, sondern hey, was ja. brauchst du eigentlich? Ähm, sind vielleicht auch die Knie eher so in Anführungszeichen die Schwachstelle? Was für Vorschädigungen oder Erkrankungen sind vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen vorhanden? Ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und hast du da ähm, eine bestimmte Branche auf dir fokussiert oder seid ihr da querfeld durch? Also für diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, vielleicht fühlt ihr euch hier ja angesprochen. Ähm, ja.
1: Prinzipiell haben wir halt von, von der Größe her kleine und mittelständische Unternehmen, ja, weil das sind die, die man nur bedienen kann, ähm, in dem Ganzen. Und weil wir haben ja dann trotzdem nur die Physiotherapien noch als, als Haupt, Hauptanteil. Und ähm, man kann einen Büroplatz sehr viel in kürzester Zeit verändern. Ja, Wenn es natürlich um, um einen Handwerksbetrieb geht, ich meine, die Leute müssen arbeiten. ja, Man kann dann schon gewisse Hilfestellungen geben, wobei ich da immer sagen muss, also auch wenn es ein stark körperlicher, angestrengter Beruf ist, im Handwerk oder wo auch immer, ähm, da kann man nicht immer 100% rügelgerecht arbeiten. Und Selbst wenn man das machen möchte, das dauert viel zu lange dann die Arbeit, bevor ich mich da richtig drehe und was nicht was. Also da kann man schon auch dem, dem Mitarbeitenden ähm, dementsprechenden Input mitgeben, worauf sie achten solltet. Ja? Ähm, und ob die das dann machen, das bleibt natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung, Verantwortung. ich jetzt mal.
0: Ja. Aber ich denke, das Wichtige ist halt einfach auch mal da sensibilisiert zu werden, dass ja. ich zumindest mal weiß, was ich machen kann und vielleicht auch einfach Gegenübungen zu kriegen, wenn ich jetzt einen Tag hatte, wo es halt schnell gehen musste, dass ich dann am Abend vielleicht mir noch eine Viertel- oder eine halbe Stunde Zeit nehme und drei, vier Sachen mache, um dem gegenzuwirken.
1: Ja, also gerade für, gut, ich meine, das flacht ja jetzt natürlich deutlich ab, aber gerade das Thema corona und Homeoffice, wir hatten dann relativ viele Patienten oder Kunden, die, die dann äh, im Homeoffice gearbeitet haben, gar keinen Homeoffice-Arbeitsplatz eigentlich hatten, die sitzen dann irgendwie am Küchentisch oder wie ja, auch immer, das sehen die auch ein, aber die haben einen Laptop dabei, dann, dann sitzen die irgendwie so vom vor Laptop am Küchentisch, äh, kein, keine vernünftige Arbeitshöhe, kein vernünftiger Bürostuhl, ein Laptop, der ja auch nicht unbedingt ergonomisch praktisch ist, und dann haben wir auch Relativ kurzfristig uns ähm, zusammengesessen und haben, haben überlegt, was können wir da machen, wie können wir das machen, haben dann so eine, so eine Broschüre erstellt, wo einfach dran steht, wie kann ich meinen Arbeitsplatz zu Hause besser einrichten. Ja. Ähm, natürlich, vielleicht zahlt der Chef auch ein bisschen was. Ja, auf was sollte ich achten bei meinem Büroplatz, dass ich genügend Licht habe und dass ich nicht vielleicht mit dem Rücken gegen die Wand sitze oder auch eben mit dem Rücken gegen die Tür. Und ähm, auch mit meinem Laptop, den kann ich auch höher legen, kaufe mir eine, oder organisieren mir eine, eine externe Tastatur. Das sind so kleine Stellschrauben, die man da relativ gut einstellen kann. Und äh, da haben wir dann so, ein kleines, so eine kleine Broschüre erstellt, ähm, auch mit Übungen, wo gerade gegen diese, dieses viele Sitzen ähm, ist, mit hilfreichen Tipps. Da haben wir dann schon relativ schnell, ähm, schnell reagiert äh, und haben dann den Leuten das auch mitgeben können. Diese, diese Broschüre. Und dann waren die auch sehr dankbar, weil es war eine, eine völlige neue Situation für alle natürlich. Ja. Ganz klar. Davor war Homeoffice unvorstellbar bei viele und heutzutage, da bieten die das gerne an. Ja.
0: Auf jeden Fall, also voll gut, dass ihr auch das so schnell reagiert habt. Das heißt, ja. wenn es jetzt jemand hört, der immer noch viel im Homeoffice arbeitet, sich vielleicht jetzt bei dem Thema Küchentisch angesprochen fühlt, <lacht> <lacht> dann... Äh, Guck noch mal unbedingt in die Shownotes. Ich werde nämlich die Kontaktdaten zum Dennis und seinem Team verlinken. Dann kannst du da ja auch gerne mal den Chef vielleicht so draufschubsen und sagen so, du, ähm, wie wäre es denn eigentlich? Mhm. Warum würdest du denn sagen, ist ähm, Bewegung so wichtig? Also viele haben natürlich einen ästhetischen Anspruch. Warum sie ins Fitnessstudio gehen? Wenn ich natürlich jetzt Schmerzen habe, dann habe ich da auch einen anderen Anspruch. Aber ähm, warum würdest du jetzt einfach sagen, aus deiner Sicht ist Bewegung so wichtig? Mhm.
1: Also wir sehen das grundsätzlich wichtig an, ich, mein, ich habe das ja vorhin ähm, gesagt mit der g ja, und das, was wir tagtäglich in unserer Praxis haben, diese ganze chronische Rückenschmerzen, Arthrosen, ähm, das sind ja alles letztendlich Inaktivitätskrankheiten. Und das sind jetzt keine Verschle- reine Verschleißerkrankungen, ja, die, die nur von der Belastung kommen, das sind natürlich Arthrose, man sagt immer, das ist eine Verschleißerkrankung, aber das ist ein Faktor von vielen, ja. Ernährung spielt ja auch eine große Rolle, Bewegung spielt eine große Rolle, der Stress, ähm, Entzündungsfaktoren, also vielleicht auch Dinge, die man jetzt nicht unbedingt beeinflussen kann. Und ähm, deswegen sehen wir einfach diese, diese tagtägliche Dinge und wissen einfach dass oder sehen einfach, dass, dass eine Aktivität ein ganz großer und wichtiger Teil davon ist. Weil da kann ich das wirklich begrenzen. Wir haben natürlich in der Medizin einen, einen Großes oder ja, ein Problem, dass wir natürlich keine Heilversprecher geben dürfen. Ja. Allerdings zeigen uns die, die Studienlage und die Literatur ganz klar, dass wenn wir viel, wenn wir uns richtig und viel bewegen, dann können wir diese Erkrankungen größtenteils verhindern. Ja. Wobei das dürfen man natürlich nicht sagen, aber auch ähm, verzögern. Ja. Und ich meine, das ist natürlich auch schon ein großer, großer Fortschritt. Und ich muss halt nicht daran denken, was jetzt mein Knie wehtut, was ich jetzt dagegen machen kann, sondern ich muss auch so arbeiten, dass es in 10, 20, 30 Jahren nicht tut, weil ich natürlich auch, je nachdem wie alt ich bin, in 30 Jahren meinen mein, mein Job auch noch machen möchte. Ja, und wir haben halt Tag halt viel körperlich, trotzdem noch körperlich anstrengende Arbeiten, ja, die sie Pflegeberufe und sowas, das ist ja richtig körperliche Arbeit und ähm, wenn ich da jetzt nichts was dagegen tut, dann habe ich halt in 10, 20, 30 Jahren echte Probleme. Ja. Und ähm, mit einem regelmäßigen, mit einer regelmäßigen Bewegung und einem regelmäßigen Training kann ich dem wirklich vorbeugen. Und ja, es klingt zwar immer blöd, aber die Leute, die wir hier in der Praxis haben, bei vielen ist es natürlich schon zu spät. Ja. Also die können immer noch was machen im Aber der, 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 der Status, den sie jetzt aktuell dann bei uns in der Praxis haben, der hätte verhindert werden können. Ja. Und wenn wir dann auch sehen, also ich habe ja vorhin gesagt, gesagt, die Gehstrecke, die geht runter. Gleichzeitig geht aber die, zum Beispiel die, die Erkrankungen an Diabetes, Mellitus Typ 2, die geht nach oben. Ja, wir haben ungefähr 500.000 Erkrankungen pro Jahr. Das sind 1.600 pro Tag, nur in Deutschland. Ja. Und ein ganz, ganz großer Teil von Diabetes ist einfach die mangelnde Bewegung. Und wenn man das statistisch natürlich hochrechnet, dann wird es in 20 Jahren wirklich einen einen sehr kritischen Punkt erreichen. Deswegen ist die Bewegung ganz arg wichtig. Und wenn wir auch von vielen ähm, Erkrankungen oder Verletzungen das Ganze sehen, das ist nicht die Massage, die langfristig hilft, die hilft kurzfristig, um Gottes Willen. Die, die hilft auch. Ähm, und Aber was langfristig wirklich hilft, ist Aktivität. Und deswegen müssen wir in der Physiotherapie auch Aktivität anbieten. Ja? Und müssen auch einen adäquaten Raum zur, zur Verfügung stellen, wo man diese Aktivität ausführen kann. Und das ist halt nicht ein Terrabant, ja Sondern Das sind halt einfach auch vernünftige Trainingsgeräte, ja? ausreichend Bewegung, also auch den das Coaching, ich sehe die Therapie mehr nicht als also die Physiotherapie, das Therapie, wen therapieren wir denn? in 20 Minuten einmal bis zweimal die Woche. Ja. Wir müssen die Leute meiner Meinung nach coachen, dass sie ihre Verhaltensmuster im Alltag anpassen. Und da müssen sie aber natürlich auch bereit dazu sein. Ja. Und Ganz klar. das funktioniert halt nur, wenn ich mir ausnehm, ausreichend Zeit nehme für Sport in der Woche mir die Zeit nehmen für eine vernünftige Ernährung und natürlich auch bereit bin, irgendwie mal Nein zu sagen oder meinen Stress zu minimieren. Ja. Und
0: Gutes Thema da, Stress, ja.
1: ja dafür, das, sind, das sind natürlich drei Faktoren von vielen, ja, aber die kann ich beeinflussen. Ja. Stress vielleicht nicht unbedingt, ja, weil der Stress kommt natürlich auch von außen. Meine Ernährung kann ich beeinflussen. Und ich kann mein, mein, mein tägliches Doing im, im Sport oder in Bewegung kann ich, ähm, kann ich beeinflussen.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, gibt es da von deiner Seite auch so eine Pauschalformel, so wie oft man jetzt in der Woche was für sich tun sollte? Ich habe ja mal irgendwie, also 10.000 Schritte ist ja bei jedem so gang und Gebe, aber das zählt ja schon zu Bewegung und jetzt nicht zu Sport an sich. Hast du da so eine grobe Messlatte, dass man da einfach mal ein Gefühl für kriegt?
1: Ja, also prinzipiell ähm, es hat sogar also man kann da jetzt halten was man will, aber die WHO hat es natürlich auch äh, mal klassifiziert und die Klassifizierung ist sehr gut. Ähm, die sagt 150 bis 300 Minuten Sport, äh, sorry, 150 bis 300 Minuten Bewegung am Tag mhm. und 75 bis 150 Minuten intensives Training äh, nein Quatsch, pro Woche. Alles, alles pro Woche. Pro,
0: pro Tag
1: ja. wäre wär jetzt interessant, wenn... Also 150 bis 300 Minuten Bewegung pro Woche und äh, 75 bis 150 Minuten äh, Training pro Woche. Ja. Und das ist auch was, wo man, wo man durchaus umsetzen kann. Also ein- bis zweimal ähm, der intensive Sport pro Woche und der Rest halt bewegen. Also meine jeden Tag mal eine halbe Stunde laufen oder das, das nutzt so viel. Und es senkt natürlich auch viele, also wenn wir uns zu wenig bewegen, ja, dann verfetten wir, also das heißt, man hört, hört man ja immer wieder, dann verfetten wir innerlich ein bisschen. Und das ist viszerales Körperfett, das ungesund ist. Also das ist nicht das optische, völlig egal wie man aussieht, aber das viszerale Körperfett das ist wirklich das ungesunde Fett. wo uns letztendlich... Ähm, alle Krankheiten bisher, die wir nicht haben wollen, ja, also man kann das natürlich auch zählen, den Stoffwechselerkrankungen und das Ganze, aber eigentlich alles, was man nicht ähm, möchte, das zählt nachgewiesen und wenn ich regelmäßig Sport und Bewegung in der Woche habe, dann wird das ähm, deutlich minimiert.
0: Ich hatte auch schon ein paar äh, sehr, sehr schlanke Menschen, die aber sich innerlich komplette Organe verfettet hatten, äh, ah. richtig mies ernährt haben, nie Sport getrieben haben. So. Also nur weil jemand schlank ist, heißt es das nicht, dass er gesund ist. Und nur weil jemand übergewichtig ist, heißt es das nicht, dass er krank ist. Also da ich auch mal so an dem Punkt. Ähm, aber es ist, ist natürlich spannend. Und jetzt kann sich jeder mal so selber an die Nase fassen, ob er da hinkommt an diese Empfehlungen. Und ähm, ja, wie du sagst, also es braucht halt auch Zeit und ich denke, ein ganz wichtiger Schritt ist dann wirklich in seinem Kalender diese Zeit zu blocken, zu sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder ich ähm, gehe jetzt in einen Verein oder ich mache da mit meinen Freunden was. Ähm, Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, super, super spannend. Jetzt kommt natürlich noch zum Schluss die Frage aller Fragen, weil das fragt mich auch immer jeder, soll ich jetzt Ausdauer- oder Krafttraining machen? Was ist da deine Meinung dazu? Beides. Beides, sehr gut.
1: Natürlich, ja. Also ich habe ja, wenn man, wenn man sich bewegt, Laufen, Fahrradfahren, fahren, Nordic like walking Schwimmen, das sind ja alles Dinge, die zur Bewegung zählen. Das kurbelt ja meine Fettverbrennung an. Ja. Und ähm, viele, ich meine, das wirst du auch wissen, viele, die dann auch mit Krafttraining anfangen, die sagen ja natürlich, ja, jetzt habe ich erstmal mal zugenommen. Ja. Aber ja, Muskeln sind natürlich schwerer wie Fett. Ja. Das heißt, ich nehme zwar eine Fettmasse ab ja, und ähm, nehme natürlich aber eine Muskelmasse zu und die ist einfach schwerer. Ja, und deswegen nehme ich nicht unbedingt, vielleicht, vielleicht nehme ich auch ab, aber nicht so, wie ich mir das da, gedacht habe. Aber gleichzeitig ähm, baue ich natürlich Muskulatur auf und eine gesunde Muskulatur ist das Wichtigste, was wir unter eines der wichtigsten Dinge für unseren Körper tun können. Ja, weil für unser ganzen Bewegungsapparat. Ja, ähm, man sieht es auch gerade auf das Thema BGM, zurückzukommen. Erkrankungen am Muskul- muskuloskeletalen Bewegungsapparat, das, sind, das ist die zweithäufigste, oder der zweithäufigste Grund, warum jemand krank ist. Ja, nach Atemwegsinfektionen. Und ein Schnupfer, das fängt sich jeder mal ein, da kann er vielleicht auch gar nichts dafür. Aber Erkrankungen ähm, an unserem Bewegungsapparat, da kann ich was dafür. Ja. Natürlich, ich kann auch morgens aufstehen, mir kann es in der Rücke reinfahren und kurz er Aber die, die Grund, vom, vom Grundsatz her können wir das ändern. Ja. und ähm, deswegen ist es ein relativ wichtiger Punkt und auch für Unternehmen ist es ein relativ wichtiger Punkt, kleine Unternehmen die, die erfassen das natürlich nicht statistisch ja. größere vielleicht interessiert auch niemand aber ähm, es ist einfach messbar ja. und auch zum Beispiel dieses Körperfett ähm, wir haben bei uns, ich habe dir das ja schon geschickt gell, wir haben bei uns so eine, so eine Analysewaage die das ähm, innerhalb von, von kürzester Zeit die, diese Werte ausspuckt ja. Und da sieht man mal wirklich Werte, die wir nicht sehen. Ja, und da kann man dann natürlich auch ähm, Risiko, Risiken erkennen und die der Gesundheit auch vorbeugen. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Das ist dann mal ganz spannend, wenn man mal so sieht, so wie viel viszeralen Fettanteil man hat. Mhm und äh, wie viel Muskelmasse, weil manchmal heißt ja auch, ich habe ja schwere Knochen und das ist dann auch ganz spannend, wenn dann malte äh, ihr messt ja auch die die Knochenmasse mit, beziehungsweise das Gewicht gell, von den Knochen ist ja bei euch auch mit drauf, meine ja, ich,
1: ne? Ja, das, mhm. das, äh,
0: das macht ja auch nicht
1: so viel aus, das ist ja unbedenklich, ja. Das, das ist äh,
0: erschreckend, erschreckend, dieses, äh, diese Aussage, ich habe schwere Knochen und dann kommt da so 2,3 Kilo raus und denkt ihr so, mm,
1: okay. Ja, genau. Was sehr interessant war, ähm, der mit dieser, mit dieser Waage kümmern wir auch die Muskelgesundheit-Messer, also das nennt sich Phasenwinkel. Mhm. Um, das zeigt einfach auf, wie, wie viel Wasser der Muskel eingelagert hat. Und umso mehr Wasser der Muskel eingelagert hat, umso schlechter geht es dem eigentlich. Entzündungsfaktoren und solche Und gerade, äh, was das Thema auch, und das wird dich ja, oder was du ja auch in deinem täglichen ähm, Doing haben, äh, diese, diese postprobe Also, das betrifft uns ja immer noch. Ich meine, mhm. wir dürfen das ja nicht verschweigen. Ähm. Und da haben wir ganz klar gesehen, dass dass Leute, die immer noch Beschwerden haben nach einer Corona-Infektion, das flacht jetzt natürlich auch ab, aber das war deutlich höher, die haben einen ganz schlechten Faserwinkel. Also die Muskulatur hat viel zu viel Wasser eingelagert und ähm, wenn ich da jetzt sage, so jetzt ist Corona vorbei, jetzt kann ich wieder loslegen ähm, Mhm. und und ich trainiere da wieder los, weil ich es wieder kann, weil ich es wieder darf und denen geht es nicht besser. Ja, weil die einen schlechten Faserwinkel haben und auf einer schlechten Muskulatur, auf einer Muskulatur, ähm, kann ich nicht auftrainieren. Und das ist ein Wert, den sehe ich nicht. Ja, den, den muss ich messen können, ja, um eine, eine richtige Trainingssteuerung machen zu können. Ja, das ist auch ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Hat man auch so jetzt nicht auf dem Schirm? Also, ich hatte letztes Jahr ähm, auch Corona. Und ähm, ich habe, glaube ich, drei bis vier Monate gebraucht, bis ich wieder auf dem Trainingslevel davor war. Und ich war halt die Person, die 20 äh, Kurse die Woche gegeben hat. Also ich würde mal sagen, ich war jetzt nicht so schlecht in Form. Aber tatsächlich ähm, habe ich das noch ein halbes Jahr danach auch gemerkt. Also ähm, sei es schneller müde, nicht mehr so ganz belastbar. Und dann kann ich das natürlich komplett verstehen, wenn jemand vielleicht auch in einem schlechteren Gesundheitszustand da ähm, Covid gekriegt hat oder wie auch immer dann halt die Thematik ist, dass das schon ein bisschen dauert, ne? Ja. also Wahnsinn aber voll spannend, das heißt jeder der mal auch wissen möchte, hey wie ist denn meine körperliche Verfassung Baditzenbach ne? <lacht> meldet euch mal beim Dennis im Physio-Werk und lasst euch da gerne auch mal durchchecken und mal hier ähm, eure Werte geben ne? also kann man auf jeden Fall mal sich die Zeit nehmen ich fasse einmal zusammen. Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte und zufällig aus der Gegend kommt, habt ihr ein sehr, sehr schönes Fitnessstudio und auch eine tolle Physiotherapiepraxis, je nachdem, was die Thematik ist, auch gerne beides. Ihr ja. seid auch äh, relativ weitläufig, glaube ich, unterwegs für BGM-Maßnahmen, gell?
1: Ja, also es kommt tatsächlich darauf an, was für Maßnahmen man machen möchte. Mhm. Ja. Ähm, da reichen unter Umständen auch wirklich ein, zwei treffen. Ja, man setzt ein gewisses, gewisses Konzept, das man zusammen erarbeitet hat, um. Und ähm, weil natürlich, ich meine, umso das ich, wir können jetzt auch nicht jede Woche nach München fahren. Ja. Ähm, aber wenn das einmal im Monat ist, dann das zieht es das natürlich auch realisierbar. Ja.
0: Also auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht direkt aus der Nähe kommt, schreibt auf jeden Fall mal an, denn es wird euch da ganz äh klar dann auch sagen, ob das in Frage kommt oder nicht <lacht> und ähm, ansonsten folgt ihm auch gerne auf Instagram und auf Facebook und ja. wir verlinken nachher Ach, das unten alles, gut. genau, bitte.
1: Da posten wir immer ähm, Neuigkeiten, auch mal interessante Infos, ja, ähm, so aus dem Praxisalltag oder was wir so allgemein tun können, ja.
0: Ich finde es auch ja. ganz spannend, dann immer mal wieder so die Impulse zu kriegen, weil man ist dann doch einfach so eingefahren und ähm, dann einfach auch mal nochmal so den Hinweis zu kriegen, hey, achte mal noch mehr ein bisschen da drauf. Also sehr, sehr empfehlenswert. Wie heißt denn euer ähm, Instagram-Kanal? Das ist jetzt nicht falsch, sag.
1: Also wir haben ja zwei. <lacht> <lacht> einmal für die Praxis, einmal für das Fitnessstudio. Ähm, relativ einfach. Also die Praxis ist unterstrich bad Ditzenbach mhm. ja, und das Fitnessstudio ist Fitnesswerk unterstrich der ja, weil das ein anderer Ort ist. Ja.
0: Sehr gut. Ich werde es unten verlinken, dann könnt ihr ähm, am besten auch beiden Kanälen folgen und dann ähm, sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, Dennis. Schön, dass du Danke. da warst. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaltet auch wieder ein und wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir werden auch hier wieder einen Post auf Instagram und Facebook machen, könnt ihr auch darunter kommentieren. Und ich freue mich immer über eine Bewertung und wenn ihr da einen großen Mehrwert in dem Interview seht, dann teilt das auch mal, dass die Leute, die vielleicht das hören sollen, auf eine charmante Art und Weise da auch ihren Weg zu finden. Genau, in diesem Sinne eine gute Woche. Bis bald. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir, denn die hilft, dass der Podcast noch einfacher gefunden wird, teil auch gerne deine Erfahrungen auf Instagram und verlink mich unter Mensch im Einklang oder vernetzt dich mit mir auf Facebook unter Ankatrin Meinklang oder komm gerne auch in unsere Facebook Gruppe wofür Körper vibes. Hier hast du die Möglichkeit dich mit gleichgesinnten auszutauschen. Du bekommst hier regelmäßig meine Vibes in dein Ohr und ich freue mich über dein Feedback. Bleib gesund, deine Ankatrin von Mensch im Einklang.